0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Hola Mario, buen día. ¿Cómo va? Buen día, compañero. Hola, ¿Todo, Mario, bien? Bien, ¿Todo bien? Todo muy bien. todo bien. Todo bien. Todo bien. Bueno, eh, eh, les digo algo, sí. el complicado es el viernes 13, más que el martes 13, ¿no? Ah, ah, ¿sí? La creencia occidental y cristiana, sobre todo por la, por la última cena,
1: donde ah, los familiares
0: eran 13 y se transforma después en la tradición de Judas, ¿no? Uh -huh. Por eso el viernes 13... Después el otro es más cabulero, el de hoy. Claro, el de hoy es más cabulero, ¿no? sí, sí. Sí, No sí. te cases ni te embarques. En... Por ejemplo. Sí. Bueno, estamos con este, las. Estamos contra reloj, diría, si fuera yo alguno de los apoderados de los partidos que integran Juntos por el Cambio el Frente de Todos, porque mañana hay que presentar eh, la conformación de las alianzas eh, en el cierre que eh, tiene previsto la. Eh, ...cuestión electoral de este 2023. Eh, así que vamos a dedicarle un rato... ...de este diálogo a ese tema, al tratamiento... ...cómo están llegando los eh, fenómenos internos... ...de tanto el Frente eh, Juntos por el Cambio... ...como el de todos... ...porque el que está más cómodo acá es Milei... ...que va solo, no tiene más que escribir... ...la Libertad avanza, aunque ya sabemos... ...por los números que avanza como la investigación de Capuchetti... y el atentado de Cristina la libertad claro, ¿no? claro. con mucha lentitud ...déjenme decirle antes este, una información que tiene que ver con estas horas donde en la Argentina la situación del trabajo está también en discusión eh, hay un anuncio de paro de trenes para el jueves y hoy se resolvió ayer a última hora que el servicio de ómnibus sigue en el área metropolitana de Buenos Aires pero ahí este un paro en el interior del país. Uh -huh. Digo que está en danza el tema del trabajo porque este, acaba de hacer un, su participación en la centésimo, perdón, centésimo, décimo primera conferencia internacional de la OIT, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, uh -huh. en la sesión plenaria y este un, un punto común parece la necesidad de avanzar en un cambio de paradigma en que este, aparezca ...el tema de la justicia social... ...lo estoy diciendo esto porque vieron que... ...ya no solamente hay amenazas de campaña electoral... ...respecto del ajuste que incluye obviamente al trabajo... ...sino que se presentaron este, y eh, ya hay este, incidentes... ...vinculados con la dureza que se están planteando... ...en algunas este, represiones y ajustes... Eh, ...que ya no son solo anuncios de campañas... Eh, son una suerte de adelanto, diría, muestra gratis de lo que puede pasar si este, trasciende esto al Estado provincial y va a la Nación. Eh, un poco hablamos ayer de lo que sucede con Jujuy, eh, donde se avanza con la reforma de la Constitución, pero además eh, hay un decreto que ya ha limitado los reclamos callejeros y uh -huh. este, hay repudios de la CGT, la CTA, organizaciones sociales y políticas... En Salta, Gustavo Sáenz, que es un hombre cercano a Massa, eh, consiguió la sanción de una ley que prohíbe los cortes de ruta totales. En Córdoba, el candidato a gobernador Yarjora, eh, este, que es, eh, viene de la mano de Schiaretti, supongamos que son peronistas, uh -huh. eh, buscan, este, en el medio de su intento de alianzas conjuntos por el cambio, modificar el código de convivencia para sancionar con multas y días de trabajo comunitario a los que hagan piquetes. Esto fue frenado por la justicia, pero hay una presentación de comerciantes y vecinos, un habeas corpus contra los piquetes y hubo manifestantes detenidos en la provincia de Córdoba. Y después, bueno, la creación de nuevas leyes sociales contra la protesta que vienen anunciando Bullrich, eh, Milley uh -huh. y el propio Larreta, que la va de blando, pero eh, si me eligen presidente, dijo, el día uno termino con las organizaciones sociales ...que lucran con la necesidad de lo que menos tienen. ¿eh? Sí. Bueno, creo que hay que estar muy atento a este asunto... ...porque cuando llegue la hora de votar... ...hay que pensar que esto te va a venir así en contra. ¿no? Yo ando mirando por las calles, este en el centro, en algún lugar... ...a los muchachos que andan de reparto con la moto... ...algunos tienen pegada en la mochila, en la caja que llevan atrás... Este, ...la campaña de mi ley esta gente está convencida, son analfabetos políticos, lo digo con Así todo es. respeto, pero realmente están entregando, eh, su, por lo menos, su promoción a un verdugo, ¿no? Cuando estamos hablando de estos personajes este, que quieren eh, reprimir el trabajo a toda costa, lamentablemente. Así que atentos con esto porque este es el, el plano que viene en el marco de las campañas que eh, te van hacia la derecha en la República Argentina, compañeros. Uh -huh. Así es. Sí, sin dudas, sin dudas que sí. Uh -huh. Vamos a estar atentos este, a ver cómo evoluciona esto. Bueno, y nos metemos con, con este día este, dinámico porque eh, hoy el, el Presidente de la Nación va a recibir a Ursula von der Leyen, que es este, la titular de la Comisión Europea, hay un tema que viene atrasado. ¿Se acuerdan el llanto de Forí cuando le avisaba a Macri que habían acordado sí. la Unión Europea con Mercosur? Claro. Uh -huh. Ese acuerdo este, que nunca existió, ¿no? Con, con esa puesta en escena. Bueno, esta mujer viene este, desde Bruselas, para, pasó ya por Brasil, está acá en la Argentina hoy, y después sigue, sigue para Chile y para México. Hay que decir que ese ese acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea eh, por este, una iniciativa de Lula está siendo revisado porque las condiciones no eran las más felices al menos en los borradores que se manejaron uh -huh. y este, Lula está este, poniéndole el pecho porque incluía o incluye ese acuerdo potenciales sanciones europeas por cuestiones ambientales Viste cómo son estos que cuidan la, este, la de ellos, este, ellos pueden este, sembrar mugre en cualquier parte del mundo, pero este, te sancionan si lo haces vos como Estado. Eh, dice que esta mujer trae bajo el brazo una idea de invertir en la región eh, unos mil millones de dólares. Veremos qué pasa, ¿eh? son negociaciones tensas que este, en el año 19, en aquella... Este, aquel acting del llanto de Forí, del canciller, este, que es el que no tuvo ningún problema mandar las armas a Bolivia, este, fue presentado como un hecho y cuatro años después queda claro que no hay este, avances y que era realmente una puesta en escena. Uh -huh. Así que bueno, ese es un dato. Digo esto porque el presidente en este revoleo de hoy va a tener una reunión con Gilwin Fran que es el presidente del Congreso, el PJ, Insfran está en Buenos Aires, va a reunirse con distintos sectores de la Alianza del Frente de Todos, para acordar primero el piso de la interna, mientras se sigue discutiendo si hay paso o no, lo de la paso puede quedar este hasta el 24 sin definir, pero sí mañana hay que escribir las fuerzas que van a competir. ...así que este, vamos a ver cómo arranca hoy... ...dicen, este, este encuentro va a estar con sectores del kirchnerismo... ...de masa y con el presidente de la nación... ...hay un tema de la ley de las pasos ...que este, le da la potestad a cada, a cada partido político... ...a cada espacio, para que decide, decida perdón, cómo conformar... ...las listas a las elecciones generales... ...es decir que cada agrupación después de pasar por las primarias, puede aplicar un sistema de distribución de cargos de acuerdo con la carta orgánica o con el reglamento con el que se conformó la alianza. Y esto tiene que quedar escrito mañana. Eh, ya lo dijimos, esto lo practicó, eh, juntos por el cambio en las elecciones del año 21, eh, por el lado de Scioli está negociando Aníbal Fernández. Uh -huh. Infran tiene que este, hablar con Máximo Kirchner y con Sergio Massa y también este, señalar allí eh, si se mantiene o no porque se acuerdan que cuando, cuando pareció inevitable eh, este empujón que está dando el presidente para que haya paso que el diputado Máximo Kirchner pidió que cada sector haga su lista propia y que busquen acordar listas generales, este, si quieren mechar candidatos en la lista del ganador, tienen que sacar un piso del 40% de los votos de la interna, uh -huh. un número que resulta realmente elevado, por lo menos en las proyecciones que hay ahora en algunos sectores, y continuaron estas charlas a ver si pueden bajar ese piso eh, por el lado del, del ciolismo, quieren este, que el piso no supere el 20%, eh, y este incluso dicen que Scioli cerraría en un 25%, a ver si lo podemos explicar un poco. Van a la interna, eh, pongamos hoy este sioli con Guado de Pedro. sioli sí. no alcanza el 40% según la primera idea, entonces los candidatos que estaban en la lista de Scioli no pueden entrar en la lista de Guado de Pedro. Eh, si se acuerda que esa cifra, estoy hablando de la interna del partido, no en la general, ¿no? Este, tomando, por ejemplo, si el grupo Frente de Todos sacó, qué sé yo, 30% de los votos, uh -huh. dentro de ese 30%, sobre el 100% de esos votos, el que pierde, según Máximo Giertz, tiene que agarrar, este, acercarse a 40% de los votos. Si esto no es así, no meten los candidatos propios mechados en la lista del ganador, ¿se entiende? Sí, uh -huh. sí, eh, está raro pero se entiende. Sí, sí. sí, sí. Este, el, el tema es que ese número 40 parece mucho sí. y entonces están discutiendo eh, si Scioli saca poner el 20% de ese total del frente de todos, meter allí los candidatos para hacer una lista de consenso, digamos, pospaso, para los casos sobre todo de diputados, que es este el, el número más importante por la provincia de Buenos Aires, renueva el frente de todos 19 cargos y allí este tienen que acordar ahora mañana el reglamento para ver si este los candidatos que van en una y otra lista se pueden ir in integrando a, a una lista única. Sí. Bueno, eh, vamos a ver qué pasa. El asunto es que con relación a este tema, que es bastante medio intrincado, es una, una suerte de de cosa matemática, no hay este, alternativas este, en aquellos distritos donde no se pueden armar eh, tanta lista. Uh -huh. este, eh, la, la historia dice que Scioli está buscando, como se dice en el peronismo, con una ambulancia a los heridos de otros espacios, claro. a ver si puede conformar las listas. Ya voy a hablar de Scioli estos últimos días. Eh, hay que decir que eh, este Infran va a hablar... Eh, con los gobernadores otra vez Porque está el tema de la lista de unidad Aunque el domingo eh, Osvaldo Haldo, el flamante ganador en Tucumán eh, este, Dio a conocer que no hay una postura conjunta muy firme uh -huh. Incluso Jaldo marcó que había hablado con Mansur Después de su discusión y sus diferencias Y hubo una interna que lo llevó finalmente a la unidad Y a la victoria el domingo Con casi el 60% de los votos eh, va a hablar con Sioli también, Insfrán, que este, por supuesto insiste con presentarse como candidato a presidente de la Nación. Hay que decir que eh, en el caso de Sioli ayer estuvo cenando en la casa de Juan Manuel Valmedina Medina con la conducción del movimiento Evita. Eh, también recibió la semana pasada la visita de Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, que fue a verlo el miércoles después de la reunión de los gobernadores, y este pero pasó, dicen, para informar lo que había hecho o la este, decisión que habían tomado los gobernadores. El fin de semana Cioli estuvo reunido con Eduardo Dualde y recibió en la quinta de él en la ñata a Martín Ajá. Guzmán, el exministro ministro de Economía, Mira. El viernes se almorzó con Hugo Moyano. El, recordemos que el jefe de camioneros estaba tan enojado con Cristina en el 2015 sí. que terminó apoyando a Macri. Uh -huh. sí, 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 no igual. lo tenemos muy encima, pero sí, es sí. así, fue así. Sí, uh -huh. Este eh, Y no apoyó al candidato peronista, es decir, a Scioli, con el que este, morfaron juntos el viernes. Bueno. Así las cosas de la política. Uh -huh. eh, eh, están todos esperando este, la palabra de Cristina, ¿no? Eh, hay que decir que el sábado, bueno, tuvo el Congreso del Frente Renovador, por un lado, eh, Guado, que sigue, este ayer circuló el, el video con Esteban Lamote, que le, se le parece bastante, sí, sin duda. Sí, sí la Pero, verdad que sí. Con, con alto impacto, ahí Lamote le pregunta si va a ser candidato, en fin. Eh, Así que tenemos, por ahora, eh, sin evaluar movimientos de, en lo contrario de Axel Kicillof, que sigue este, pretendiendo ser reelecto como gobernador, tenemos por un lado a Scioli recorriendo, conectándose con gente, incluso este Berni creo que está cerca de Scioli, no lo dice expresamente porque sigue siendo funcionario de el gobernador de la provincia. Sí. Eh, tenemos a Massa, ...como potencial precandidato después del Congreso... ...donde hizo una demostración de fuerza allí en Malvinas Argentinas... ...en Tortuguitas... ...y tenemos a Guado de Pedro. Todavía no habló la, la vicepresidenta... ...que ayer, este cada vez que manda un tuit Cristina... ...se mueven todas las antenas... Sí. ...pero en realidad ayer mandó un tuit... Con, ...que había recibido... ...a una ministra de Estado para la Cooperación Internacional... ...de los Emiratos Árabes... ...bien lejos de la campaña... ...y después su hija este mostró una foto... Eh, su hija Florencia, donde Cristina está con la nieta y tiene una taza, está tomando un té, en una taza que dice, lágrimas de machiruglo, tiene impreso la taza. Así que, si digamos, estamos este, viendo a Cristina en una situación de tranquilidad familiar, uh -huh. de actividad en la este, sede del Senado de la Nación, pero este, dicen que hubo varias reuniones, que hay un contacto telefónico permanente, aunque no se sabe este, cuál es la exposición eh, que públicamente pueda hacer la vicepresidenta en cuanto al apoyo. no, este, uh -huh. Yo creo que tendrían que andar revisando bien este tema del bastón de mariscal y compañía que vino diciendo en las últimas presentaciones públicas, incluyendo el 25 de mayo, para tomar decisiones. Eh, hablando de tomar decisiones, este, el último tramo le voy a dedicar a, a Juntos por el Cambio que sigue teniendo ahí un, un ruido raro... Pero hoy va Agustín Rossi al Congreso de la Nación por tercera vez. Uh -huh. Era la segunda vez que informe ante la Cámara de Diputados. Eh, lo cito esto porque tiene que contestar, creo que más de 1.200 preguntas. Uh -huh. Pero eh, ayer este, ratificó algo que había dicho el fin de semana, que este, dejó este, entrever que su candidatura está atada a dos posibilidades. No me en las encuestas o no generar expectativas. Algunos dicen que está con algunas instrucciones del presidente cerca de acompañar a Scioli, no sabemos en, en qué rol, eh, y que estaría ya, sería uno de los precandidatos que estaría dispuesto a este, bajar esas expectativas de candidatura. En uh -huh. fin, esto es, un digamos, un un popurrí frente de todos, compañeros, todo lo que diga yo puede ser desmentido dentro de 15 segundos porque claro. el tema sí, claro, está sí, muy sí. muy movilizado uh -huh. y no es que estemos faltando a la verdad, sino que no tenemos bien la verdad, son este simplemente
1: Especulaciones. intuiciones uh -huh. este relativas
0: sí. sobre lo que está pasando y sobre los movimientos que están corroborados de acuerdo a informaciones que son precisas. Pero vamos a ver cómo le va. ...al gobernador de Formosa hoy, este, en su condición de responsable... ...de inscribir a la Alianza del Frente de Todos... ...parece que por el nombre no va a haber mayores discusiones... ...salvo que alguno de los, de los genios, digamos, de mercado... Le, ...le quiera cambiar el nombre para hacerlo más atractivo... Eh, ...por ahí no hay nada. Ahora, ¿qué pasa enfrente? Ayer estuvo la convención de la Unión Cívica Radical... ...yo quisiera señalar este, como crítica al gremio nuestro que uh -huh. nadie a Morales le pregunta por el desastre de su constitución, por la represión sí. y por los decretos. Le preguntaron solamente cosas políticas, eh, colegas. Se ve que este o hay una gran protección para este dictador suelo jujeño o nosotros estamos olvidándonos de la profesión, ¿no? Uh -huh. Porque este, en medio de la, de la actividad que se desarrollaba ayer eh, con la convención de la Unión Cívica Radical aquí en Parque Norte estaba desarrollando en Jujuy una movilización contundente que este, yo tuve oportunidad ayer de hablar con el histórico Carlos el Perro Santillán ah, que decía mira. que este, si hay que parar, van a parar todo el tiempo que sea necesario para que esa constitución no salga a pesar de que ya tiene el decreto, como decía antes, de apriete, ¿no? Uh -huh. en fin, pero le preguntaron por la convención nada más, los colegas y este, también hubo una cumbre de la coalición cívica en los dos casos este, se ratificó la permanencia de estos partidos políticos en la alianza cosa que es curiosa en el lado de Carrió ¿no? porque habla del ajuste, de la represión y demás, uh -huh. pero no se va de ahí, queda claro, dentro claro, eh, bueno, en fin eh, el asunto es que la convención pareció jugar más cerca de la idea que tiene la reta sobre Juntos por el Cambio los de Bullrich este, aceptaron este, con buen, este, bien, con buen grado, de buen grado, que, que se quede adentro la Unión Cívica Radical, eh, pero no les gusta lo de ampliar y, por supuesto, particularmente no les gusta que se incorpore Schiaretti. Eh, el radicalismo eh, quiere mantener sus fórmulas. Este, me parece que también fue medio una apuesta para no quedar pegado otra vez como furgón de cola del pro. Eh, incluso dio libertad a las provincias para cerrar sus propios frentes electorales, eh, más o menos lo que pasó en Mendoza el domingo, ¿no? con, con Cornejo, que tuvo un resultado bastante magro sí. y quedó seis puntos arriba de Omar de Marchi, que eh, es un hombre de ese sector, pero que fue con partido propio. Así que dicen que de Marchi tuvo algún tipo de apoyo del arretismo y algunos este, intendentes, incluso del peronismo. Y eh, me, vamos a ver qué sucede con esto. Hay que decir que este, ayer Patricia Bullrich finalmente, como había anunciado, se reunió en el límite entre Santa Fe y Córdoba con Carolina Lozada y con Luis Juez, que son los candidatos del espacio de ella a la gobernación, para resistir eh, la ampliación por el lado de Schiaretti. Y este, Morales estuvo... Este, ...se hizo el guapo con Patricia Bullrich... ...le dijo que baje un cambio... ...y ella dijo que ir a fondo en lo que nos define como espacio... ...y lo que la sociedad pide... ...así que... ...vamos a ver cómo, cómo sigue esta historia... Eh, ...ellos también tienen que inscribirse mañana... ...dicen algunos que la suma de Schiaretti... ...no necesariamente tiene que aparecer ahora... ...en esta inscripción de Juntos por el Cambio... ...del de día de mañana, que vence mañana... Uh -huh. ...sino que se puede acordar después... De, después de esto, incluso después del cierre de listas del 24, porque sería un acuerdo este, de carácter electoral más que programático, así que vamos a ver qué pasa, porque las cosas están allí bastante caldeadas y este, desde luego eh, hay una situación interna complicada que en la provincia de Buenos Aires todavía no termina de acomodarse, eh, parece que eh, los que quedaron en el camino del precandidato a gobernador están buscando un espacio mejor dentro del eh, grupo que encabeza Patricia Bullrich, mientras la reta está tratando de convencer a intendentes del radicalismo que acompañen una fórmula en la que podría estar eh, Gerardo Morales. No, Bueno, uh -huh. en fin, eh, es... este. Todo esto es una charla, de compañeros, de café. Sí, claro. Eh, con... Porque la verdad que uno no termina de entender cómo se van a completar estos dos frentes. Está claro que el frente de izquierda tiene resuelto a sus candidatos y mm -hmm. este, Milley, este, por lo menos su alianza o su espacio va a estar inscripto, pero sin el, el armado ¿no? país que por lo menos no conocemos nada. Claro. En el caso de aquellos este, partidos con... Con presencia, digamos, en los ejecutivos y en los legislativos, la cosa está más sencilla porque ya tienen en la orgánica más o menos este armado los planteles. Veremos qué pasa, ¿no? Estamos, este, expectantes por este tema y estamos también expectantes porque estos días aparecerá el número de la inflación del mes de mayo que es lo que realmente está en la cabeza de la gente preocupando, sin duda alguna, ¿no? Sí, sí, es verdad que eh, hay también este, varias especulaciones al respecto, aunque del lado del gobierno se dice que a lo mejor se puede llegar a, a empatar un poco con, con el mes pasado, ¿no? Sí, la expectativa es que baje un puntito, este, que estamos hablando, estaríamos hablando de un 8%, claro. eh, siempre alrededor de un 8%, que es una barbaridad, y que... Este, no parece tomar decisiones más allá de lo que está haciendo Sergio Massa, uh -huh. el presidente de la Nación, al que se le viene reclamando una cifra fija que sería un camino este para resolver y paliar un poco la situación de los sectores que con trabajo recuperado, aunque parezca mentira, sí, sí. no alcanza la guita para fin de mes. Claro. Eh, Hernán Lester, que además es nuestro docente en la universidad, el hombre del CEPA, uh -huh. me decía el otro día que hay recursos en el Estado como para hacer frente a una cifra fija, tanto de los eh, sectores privados con una renta extraordinaria, claro. sobre todo los sectores de grandes empresas, uh -huh. que la están juntando con pala, no tendrían problemas en aplicar una cifra fija y el gobierno nacional debería también ajustar un poco hacia arriba los ingresos de los trabajadores estatales eh, porque obviamente no no llega, este, no se alcanza la canasta básica eh, para una familia tipo, no es sencillo, no por más trabajo registrado que hay claro. o por más generación de empleo que hay que es una buena noticia siempre la guita sigue sin alcanzar, y el Estado tiene recursos por recaudación y las empresas privadas también, porque la rentabilidad con la remarcación les va a fenómeno, sí, claro. eh, poner un peso más que además, compañeros, va al consumo, no, este, no nos engañemos, sí. estamos hablando acá de capacidad de ahorro ni no, nada, no, si no, simplemente no. estamos en de el llegar. consumo, que es una máquina este, que forma parte, digamos, un engranaje de esa máquina de la economía. ¿no? Uh -huh. eh, sí, por el momento se están limitando a multar a empresas que este, eh, remarcan incluso por arriba de cualquier tipo de... De, de medición, sea de dólar, sea de inflación, lo que sea, están por encima, eh, acaban de multar en 180 millones a PIG a Molinos, a Arcor, Sancor, pero uno a veces se pregunta, ¿no será que para estas empresas es más barato pagar la multa que, que dejar de remarcar? Y uno piensa que puede ser así. Y fíjate, nada más que saquemos las cuentas de la superficie donde esta gente tiene en venta sus productos, ¿cuánto tarda en recaudar la multa? Claro. Simplemente <risa> vendiendo. ¿no? Totalmente, claro, exactamente. Este, así que ponerle que pierdan un día, es una mentira, es claro. que estoy diciendo, que sí. pierdan un día de recaudación. Sí, 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 este, sí. Pagaron la multa y siguen. Exacto. Eh, creo que hay otros métodos. Aquí me parece que esta historia de eh, la moderación, de, de ser un hombre del derecho y no de Estado de Alberto Fernández, ha este, costado muy caro al frente de todos, pero peor aún, le ha costado muy caro a los argentinos uh -huh. que tenían otras expectativas respecto a este, la mejora de su condición laboral y este, de sus ingresos. ¿no? Uh -huh. Este es un tema que este, creo que una de las marcas que se va a llevar el gobierno de Alberto Fernández será esta, no con este, Cristina condenada, con este, Milagro Sala... Eh, presa, este, maltratada, en fin, son temas que me parece que eh, producto de esa este, de esa no se puede hacer o anda a saber cuál es la excusa, eh, queda eh, le, realmente queda una marca eh, de una cosa inconclusa la, sobre la expectativa que tenía el votante del Frente de Todos en 2019. Y la más grave de todas a mi juicio, a pesar de que estas son graves, es que no se haya construido una mesa de gestión política que le dé fortaleza, que le dé músculo a este espacio político, si no, este, no estaríamos en esta, en esta serie de lucubraciones que dije antes sobre sí. el cierre de frente. ¿no? Si hubiera existido un trabajo político de generación de estructuras políticas, de entendimientos, de acuerdos, de debate interior profundo, no se hubiera llegado a esta instancia de inscripción de un frente con tanta duda, con tanta incertidumbre, pensemos en cada uno de los trabajadores este, y los militantes de este espacio, de qué hablan en los actos, ¿no? Porque si no tenés candidato, no tenés sí. nombre y apellido, no tenés programa que mostrar, cómo seducís, cómo convences a los ciudadanos que están este, esperando que haya alguna propuesta que mejore la situación, ¿no? Es muy complicado este cierre sí, sí. así de de Año electoral. Uh -huh. Bueno, veremos cómo seguimos mañana entonces. Sí, señor. ¿Sí? Mañana seguimos. Sea un gusto como siempre. Hasta Abrazo, mañana. Mario. Chao, hasta mañana. En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Giorgi.